0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рады, что вы выбрали такую форму дослуга в выходной день. В прошлый раз в рамках медицинского цикла мы обещали привести вам доктора Камиля Бахтиярова, но немножко поменялись планы. И это, наверное, даже к лучшему, потому что сегодня мы сможем поговорить о двух замечательных вещах – о музыке и о жире. Позвольте передать слово нашему сегодняшнему лектору, врачу-эндокринологу Андрею Подзолкову. Данил, спасибо. Сегодня будет много
1: о жире и мало о музыке. Хотя, хотя, может быть, мы что-нибудь придумаем в ходе нашего с вами совместного сегодняшнего выступления. Значит, вы знаете, я, во-первых, хочу сказать вам всем огромное спасибо уже в начале, потому что вы сюда пришли в субботу. Я считаю, что это супер-успех. Вот. Пять часов вечера субботнего можно провести как угодно, но не слушая обожирения. Мне кажется, что раз вы сделали над собой такое усилие, я должен оправдать ваши надежды. Во-вторых, я сегодня посетил фантастический Ельцин-центр, в котором... Выступал примерно пять лет назад. И вот мы с Данилом обсуждали эту историю. Я был практически еще в голых стенах, внизу, в аудитории Freedom, «Свобода», символично все. И тогда вот состоялся некое, состоялось некое знакомство, первое знакомство с Ельцин-центром. И вот сегодня, гуляя уже по экспозиции, слушая прекрасного экскурсовода Ивана, у меня были такие флэшбэки, я все время возвращался в себя 12-летнего, 1993 год, я иду в школу, автоматная очередь над головами, горящий белый дом, и вот это вот все. И э, вот вот этот альбом вышел ровно в этот год. И ты начинаешь вдруг в какой-то момент понимать, что есть какая-то метафизика, и ты э, где-то находишься ну, на на, на стыке какого-то времени, и, наверное, абсолютно все не зря, и абсолютно все точно не случайно, потому что сегодня мы будем говорить о проблеме, которая поглотила мир и действительно стала его жиром, хотя на тот момент ребята из английского The Prodigy имели в виду немножко другое, конечно. И как же получилось так, что вот сотворение этого мира Микеланджера переросло в, в, в отложение жира, да, и вот Сегодня я буду немножко хулиганить, будет немножко медицины, немножко искусства, немножко музыки, немножко науки и немножко слов, но мы с вами поговорим вот о таких вещах, которые, казалось бы, повседневны, банальны, вы точно все их знаете, вы точно... Как говорил Марк Твен, да, помните, нет ничего проще, чем бросить курить. Да я сам сто раз бросал. Вот здесь примерно все то же самое. Мы говорим о тех проблемах, настолько злободневных и настолько насущных, что, казалось бы, вот эти вот рисуночки с передающим картошку фри некому уже практически бесполому существу, бесформенному и тянущемуся, вот как Адам тянется к Создателю, да? Вот, наверное, что-то в этом есть. И э, во многом, во многом, эта история, она ложится вот все тех же 90-х. И берет свое начало там, и развивается оттуда. И мы сегодня много раз будем упоминать 90-е. Для Ельцин-центра это вообще, в общем, такая символичная история, да? И мы много-много-много раз будем говорить, а вот 90-е... И вот посмотрите, а вот 80-е. И это картинка из э, одного известного очень в медицинских кругах Атласа, э, посвященному э, диабету и посвященному проблеме ожирения. И вот если посмотреть на картины распространения тут... Английское BMI, это индекс массы тела, о котором мы поговорим чуть больше. То есть все, что больше 30, это ожирение. Да? И мы видим, что в 80-е годы все не так драматично. Удивительно, но Советский Союз окрашен даже больше, чем Соединенные Штаты Америки. И вот дальше появляется некая тенденция, которая меняет мир. 90-е годы царство фастфуда того самого Рональда Макдональда, который передает нашим детям и нам с вами магическую булочку с кунжутом. И мир меняется, все меняется, планета меняется. И как в одной песне «Highway to hell», все свернуло не туда, мы повернули в ад. Ну Этот ад действительно покрывает мир. Посмотрите, 90-95 год – начинаются первые красные всплески. То есть людей с ожирением больше 30% в этих странах становится все больше, больше и больше. И 2010 вот буквально вот э, на днях, я думаю, что должен выйти атлас 2020-х, и там будет совершенно пугающая картинка. Потому что Китай тоже окрасится красным, появится желтая Япония, хотя... Процент очень небольшой. И вот эта история, она показывает, как мир катился в бездну ожирения, и как мы в ней находимся сейчас, и какие у нас, собственно, есть варианты вывернуть из этого такого круга да, вращения инсулина, глюкозы и ожирения. И тут вдруг появляется некая новая тенденция, новые вещи, которые были ну такими драйверами, наверное, нашего с вами сознания. Глянец уходит в прошлое, его сейчас практически нет, но вот эта история замены Наташи Вадяновой и, ну, такой дистрофичный Кейт Мосс на модели плюс сайз, наверное, это новая мода. И вот эта история всеобщего принятия, бодипозитива, история... «Подружись со своим телом», да, последние рекламы компании «Пума», ушедшей из России, да, «Мое тело, мое дело» и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество различных плюс-сайз моделей, которые во многом начали формировать историю принятия своего тела. Хорошо или это плохо, я оставлю без ответа. Тут каждый сам решает для себя, да, то есть это как в 90-х, мы сами решаем, есть свобода или нет свободы. Было хорошо в Советском Союзе или лучше в современной России. И вот эта вот история, она тоже вот такая. То есть здесь каждый принимает сам свое решение, как воспитывать ребенка, ограничивать ли его в чипсах, принимать ли идею 14-летней девочки, что она с весом 94 килограмма, и что ей комфортно в этом теле. И вот эта история, она, она будет дальше, она будет вот эту вот схемку, она будет все время... Усиливать, 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 усиливать. И мы будем разбираться, почему же, в общем, так происходит. И если посмотреть на... Срезал слайд, к сожалению. Это степени ожирения по индексу массы тела. Это нормальная масса тела. Это избыточная масса тела. А это три степени ожирения. Первая, вторая и третья. Что это такое? То есть, когда мы можем с вами понять, а есть ли у нас с вами ожирение. У нашего родственника, у нашей дочки, у нашего мужа. Неважно. Мы можем просто взять и посчитать. Существует очень простой калькулятор индекса массы тела. Вот он. Для того, чтобы посчитать, есть ли у вас избыточная масса тела и ожирение, достаточно сделать простую калькуляцию. Нужно умножить свой рост в метрах дважды, и потом вес поделить на эту цифру. И если вы получите значение, его можно легко соотнести вот с этим, с этой табличкой. Все, что больше 30, это степени ожирения. И дальше мы начинаем понимать, что, в общем, эти цифры-то на самом деле достаточно простые. И ты легко их считаешь, ты легко начинаешь ими жонглировать и не совсем понимаешь их истинную ценность. Почему избыточная масса тела чуть лучше, чем ожирение, чем вторая степень ожирения отличается от первой степени ожирения, а принципиально ли быть во второй и не быть в третьей и так далее, так далее, и так далее. И эти все вопросы постепенно начинают задаваться эндокринологам, врачам общей практики, Разным специалистам, которые могут каким-то образом повлиять на индекс массы тела. То есть на то, каким себя сейчас чувствует и является человек. И если посмотреть на медицинские истории, которые приняты во всем мире, то все абсолютно континенты пришли к тому, что ожирение – это независимая болезнь. Это не состояние души, это не толстая кость, не широкая кость – Это состояние, которое жизни угрожает. То есть, жизнеугрожающее состояние, которое способствует развитию тяжелых хронических заболеваний и может привести к смерти. Не буду вас пугать. Понятно, что умереть от ожирения можно, и все прекрасно это понимают. Но для того, чтобы понять, насколько важна эта эта история, нужно посмотреть э на... Значок Всемирной Организации Здравоохранения или ВОЗ. Здесь в аудитории сидит ребенок. Привет. И это впервые, на самом деле, в моей э, лекторской карьере, когда у меня на э, выступлении находится э, человек младше 18. И мы видим, что ожирение стало самой большой проблемой как развитых, так и развивающихся стран. Почему? Потому что Понятно, что ожирением страдают взрослые, но самое страшное другое, что ожирением стали болеть дети. И вот эта история она заставила пересмотреть вообще подход к тому, как относиться к избыточному весу. Понятно, что очень многие этим недовольны. Понятно, что как вот. Такая абстракция, да, там, уйду в те... Многие говорят, что вот Big pharma, это те, кто, которые продают таблетки, вот, они меняют сознание врачей, они им манипулируют, а мы уже манипулируем вами, то есть вашим сознанием. Мы навязываем вам какие-то препараты для лечения тех или иных заболеваний. Так вот, так же, как и масс-медиа, и все, что вокруг происходит в нашей с вами жизни, есть определенные... Течения, которые меняют представление здоровых людей относительно определенных диагнозов. И вот ожирение – это один из таких вот очень манипуляторных диагнозов. Им очень легко манипулировать. И вот истории с бодипозитивом и здоровым ожирением, они на самом деле весьма опасны. И если говорить про Россию, то мы видим, что мы, в общем-то, на грустной стороне мира, на темной стороне мира, красной темной стороне мира, во-первых, мы видим, что и мужчины, и женщины страдают лишним весом и ожирением. Чуть лучше ситуация у мужчин, но если говорить в общей истории, то примерно каждый третий мужчина имеет ожирение в Российской Федерации. Каждый третий, представьте. И примерно, чуть ну, побольше. Чуть-чуть. Ожирение имеют женщины. Вся причина в том, что мужчины просто не доживают до тех заболеваний, когда мы успеваем вот эту всю статистику посчитать. Смертность в России у мужчин очень высокая и очень ранняя. Поэтому, женщины, берегите своих мужчин, не перекармливайте их. Кормите вкусно, но полезно. И будет вам в дальнейшем счастье. И вот эта история, она... С каждым годом все ухудшается и ухудшается. Я вам покажу вот эти вот цифры, просто запомните их. И это один из ведущих медицинских журналов, который есть в России в эндокринологии. Один из самых таких крутых и цитируемых. Это ожирение метаболизма. Это 2016 год. То есть это настоящее популяционное исследование, которое было опубликовано в уважаемом медицинском журнале. И мы стали понимать, в общем, масштаб катастрофы. И вот этот вот жир земли русской, он отражается вот на таких вот слайдах. Они медицинские, я не стал их специально выбрасывать, чтобы вы примерно понимали, как выглядят, в общем, лекции для врачей, когда мы начинаем рассказывать про проблемы, связанные с сахарным диабетом, ожирением и так далее. И если посмотреть на цифры, то в среднем здесь, в общем, имеет смысл, конечно, посмотреть не только на цифры ожирения, но и на цифры тех заболеваний, которые являются самыми частыми спутниками Избыточная масса тела и ожирение – это сахарный диабет, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Тут еще нет онкологии, которая, в общем, тоже очень-очень близко. Я сегодня не стал включать слайды, чтобы не растягивать лекцию до э, размеров ожирения третьей степени, э, посвященной метаболическому синдрому. Есть такое э, понятие в медицине. На самом деле это тоже 90-е начало 90-х, 89-91 год, когда впервые Норман Каплан написал так называемый смертельный квартет. Я к нему сегодня вернусь. И вот этот смертельный квартет, он вот здесь. Он вот в этих жутких цифрах миллионов людей, которые уже имеют установленный диагноз. Здесь подчеркиваю, установленный диагноз. То есть это те люди, которые уже пришли в медицинский кабинет и получили некий код, по международной классификации болезни. Будь то ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ожирение или сахарный диабет. А сколько таких людей
2: ну, просто ходят
1: вот так вот, в России, которые приходят обычно на прием и говорят, вы знаете, я у доктора никогда не был. Никогда. Вот, Вы у меня первый. Вот И тут думаешь, ну, круто. Вот. Ну, первый. Вот. А потом, как начинаешь Разбираться, думаешь, нет, в этой списке первым быть не хочется. Чтобы немножко развлечься, вот, буду такие вот мимасики вставлять. Просила Светка ожерелье, но не расслышал Дед Мороз и ожирение в подарок принес. И вот эти вот пирожки, которые модно там в определенных кругах, они, в общем, отражают историю, связанную с тем, как меняется и женщина, и... Ну, это, в общем, такая некая гендерность все равно. То есть мужчины к диагнозу ожирения относятся чуть более спокойно, нежели женщины. Все-таки в моем кабинете две самые главные проблемы. Доктор, я не могу сбросить вес и, в принципе, похудеть, хотя делаю все для этого. Все, говорит обычно женщина, выпивая при этом какой-нибудь сладкий напиток. Вот. и мужчины к этому как-то более спокойно относятся, хотя на самом деле э, это гораздо более страшная история. А это э, такой прогноз на перспективу. И вы видите, что в общем-то, ребят, не ошиблись. Помните вот этот слайд, да? Там 16-27. То есть они практически уже на тот момент в общем предвидели эту историю. Но тут они ошиблись в 2025 году. Мы в общем уже переплюнули эти цифры в России. Вот. И в общем-то, эта история достаточно страшная, потому что э, это случаи. А случаи, как говорят, бывают разные. И мы возвращаемся в 95-й год. Опять-таки, все там, все там. Где-то Борис Николаевич, его дух тут витает. Вот, и мы открываем новую историю. На самом деле, мы начинаем понимать, что что-то тут не так. Что что-то есть в нас еще что нами руководит. И это что-то явно не эндокринное. Ну, то есть не то, что мы привыкли понимать, как эндокринный орган. Это что-то, это жировая клетка. Впервые, представьте, это всего лишь 96 год. То есть проблема ожирения, она настолько молода, насколько может быть молода современная Россия. Вот мы здесь, мы только-только поняли, что такое адипоцит, так называется Жировая клетка. А цит. То есть цит – клетка, цитоз, да? А дипоз, это жир. Жировая клетка. И вот это вот она. То есть вот она вот так вот изменяется, наполняется, и вот эта вот большая-большая-большая капля жира внутри. И вот эта жировая клетка, она вообще изменила сознание, потому что э, до какого-то, так, ну, до 94 года все считали, что жировая ткань – это нечто большое, что просто живет и мешает. Ну, некий косметологический дефект, который каким-то образом надо убирать. Но ученые это понимали, что это не так. И врачи понимали, что это не так, видя, что что-то не так с этими людьми, почему-то они умирают раньше. И стало понятно, что вот здесь представлена вообще-то вся эндокринология. То есть вот на большом экране сейчас вы видите то, чем ваш покорный слуга занимается ну примерно всю свою сознательную жизнь. Это история, связанная с тем, как регулируются наши эндокринные железы. Сверху вот такая вот висящая гроздь – это гипофиз. Это наша самая главная эндокринная железа, которая находится у нас за переносицей. Это штука, которая является нашим с вами центром управления полетами. Она сейчас работает у каждого из вас. Она регулирует вот тот самый гормональный фон, понятие которого не существует. То есть все то, что у нас происходит в организме и сию минуту. Кто-то сейчас поел, кто-то выпил вкусный э, капучино, кто-то не ел сегодня вообще, кто-то ел что-то полезное. И на это реагирует история, связанная с эндокринной системой. Щитовидная железа наш с вами основной обмен, наш с вами генератор энергии, наш с вами атомная электростанция, которая находится на шее, надпочечники, которые устали уставать в Инстаграме. Вот. Штуки, которые приводят к развитию тяжелых изменений у бодибилдеров в виде подколок в себя, во все мыслимые и немыслимые места гормона роста и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот все, что здесь происходит, это эндокринология до 1996 2008 года. А вот то, что там в тени такая скрытая угроза, такая клеточка клеточку. Это всего лишь адипоцит. Впервые его нашли у крысок или у мышек. Взяли жировую ткань и начали ее исследовать. Взяли, удалили одну часть, потом вторую. Гены потом начали смотреть. И знаете, кого нашли? Лептин. Первый гормон жировой ткани, который поменял сознание людей. Сейчас там есть инсулинорезистентность. Я думаю, что здесь сидящие всякое ее пытались у себя определить, лептинорезистентность, и чего только резистентности у нас еще нет. Но на самом деле это был первый такой прорыв в эндокринологии, который показал, что а там что-то еще внутри. И вот эти вот штуки, которые здесь представлены, это то, что синтезируется жировой тканью. Представьте. У нас появилась самая большая эндокринная железа в 1997 году. Это жировая ткань. Самая большая, самая жирная, поглощающая нас изнутри, обволакивающая снаружи и делающая нас на самом деле очень-очень уязвимыми. Почему? Потому что если посмотреть на, ну, условно, ну для медиков, не медиков сложно, то вот эти вот второй, третий... Вот, вот. Это 6 фактор некроза опухоли альфа, и всякие истории с комплиментом. Но даже здесь сидящие люди, которые в большинстве своем очень далеки от медицины, они во время ковида слышали разные препараты, которые начинали говорить «Актемра», «Еще что-то», «Нужно уколоть тоцелезумаб», «Нужно уколоть человеку что-то во время ковида, чтобы он не умер». А умирали как раз диабетики и пациенты с ожирением в первую волну ковида. И вот мы начали говорить о том, что что-то там у них есть такое – что запускает ковид сильнее, 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 сильнее. Они сгорают вот от этого жуткого истории там, с э, проблемами с легкими. А это были интерликин-6. Вот. И когда мы начали колоть всякие препараты вот, в них и пытаться заблокировать этот цитокиновый шторм. Помните такой термин появился? Да, это вот они. Вот. И как только мы стали понимать, что у людей с индексом массы тела больше 30 шансов умереть от ковида сильно больше, тут-то появились проблемы, потому что на всех не хватало ну, вот, Но там дальше пошли исследования, которые говорили, что на самом деле введение этого препарата сильно не помогало, и там, в общем, во многом другая схема. Но вот этот парень, он вообще-то определяет наше с вами сознание. Вот. И э, адипоцит ⁇ это очень важная часть нашего с вами восприятия мира. Почему? Потому что... Э, В 1999-1998 году впервые описали метаболический синдром. Что это такое? Тогда Норман Каплан, э, известный очень врач э, и э, исследователь, он написал его впервые очень красивой метафорой «Смертельный квартет». Он его обозвал таким вот образом, и все стали говорить, что такое метаболический синдром. о, это смертельный квартет». Почему квартет? Потому что если посмотреть на то, что здесь выделено таким вот... Отдельными цифрками, на самом деле, это всего лишь четыре состояния. Первое – это ожирение. Оно является краеугольным камнем метаболического синдрома. Второе состояние – это артериальная гипертензия, то есть повышение артериального давления, то есть когда у нас давление становится выше 140 и 90 миллиметров штутного столба. Третье состояние – это когда у нас повышается уровень холестеринов и смещается холестерин высокой плотности в нижний индекс референсного диапазона, а низкой плотности, то есть тот, который вызывает атеросклеротическую бляшку, вот здесь как раз, высокая плотность и низкая плотность, это штуки, которые определяют формирование и развитие атеросклероза в наших сосудах. А так как атеросклероз у нас начинается примерно в 15 лет, ну так, мы начинаем понимать, что в общем эти циферки важны. И четвертый всадник апокалипсиса, да, из всей этой смертельного квартета. Это изменение уровня глюкозы. То есть либо преддиабет, либо сахарный диабет. И вот мы начали понимать, что что что-то здесь не так, что-то здесь кольцуется, где-то здесь такая вот история, которая э, говорит о том, что во-первых, у нас есть какой-то основной игрок, который запускает каскад проблем. И это оказалось ожирение. Потому что если есть ожирение, почти всегда есть и три других друга. Артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена, и дислепидемия, то есть изменение уровня холестерина в крови. И дальше мы стали понимать, что надо как-то классифицировать, попытаться понять, сузить, расширить, сделать как-то, в общем, ну что-то понятное для того, чтобы врачам первичного звена, то есть терапевтам, стал просто управлять этой системой. То есть чтобы ну как бы, дать им возможность какого-то инструмента для классификацию управления, и не придумали ничего лучше, чем сантиметровая линейка. И вот сейчас люди, которые сидят в Инстаграме, которые гуглят псевдонутрициологов, которые кричат в подушку, здесь есть, наверное, люди, которые читают господина Магерия», вот. наверное, не, надеюсь, что нет, но вдруг есть. Вот, они стали понимать, что инсулинорезистентность не нужно сдавать в лабораториях. Не нужно идти на поводу ребят, которые продают нам анализы, для того, чтобы посчитать у себя разные индексы инсулинорезистентности. Все гораздо проще. Нужно просто взять сантиметровую линейку. И если у девочки талия больше 80, у нее есть инсулинорезистентность. А если у мальчика больше 94-96, тоже есть. И не нужно сдавать индекс Хома индекс коро и прочие модные штуки, которые используются в науке, а достаточно просто взять и померить живот. И тогда станет понятно, есть инсулинорезистентность или есть. А она есть почти у всех мужчин после 30. Но те, кто не занимаются активно спортом и не ведут идеальный образ жизни. Мужчины, сорян, это тестостерон. Таким, как в 18, он у нас с вами не будет никогда. Вот. А, ну, то есть, можно, конечно, вы себе подкалывать и на, наращивать его всякими специальными упражнениями. Но э, мужчинам сложнее поддержать вот эту историю, э, нежели женщинам. Потому что вы, прекрасная наша часть человечества, имеете супер козырь в своем рукаве. Называется он, знаете как? Эстроген. И пока он у вас есть... Вы защищены почти от всех садников апокалипсиса, которые есть. Пока вы менструируете, пока у вас есть репродуктивная функция, вы защищены. Потому что эстрогены у вас той концентрации, которая дают возможность защитить ваши сосуды. А как только приближается менопаузальный переход, как только происходит история, связанная с климаксом и менопаузой, вот тут вы начинаете стремительно догонять мальчиков. И если к этому моменту подойти с избыточной массой тела, вот дальше похудеть очень сложно. Вот там эндокринолог должен с вами вместе убиться на приеме, чтобы объяснить, что же надо сделать магического для того, чтобы произошла конверсия его слов в уменьшение объем талии. А это я вам показал э, историю вообще на пальцах ощущения, прямо на кончиках. Почему? Цифру посмотрите. Мы стали понимать про ожирение только в 2014 году. Представляете, это первые всемирные организации, которые появились в мире, которые позволили суммировать хоть какие-то данные. Мы начали понимать, что ожирение – это эндокринная проблема, и ее четко формулировать. В 2014 году это первые гайдлайны или рекомендации, как мы говорим, для пациентов в доказательной медицине для того, чтобы, в общем, объяснить, что мы делаем. Зачем? То есть если вы приедете, например, в США, в Канаду, в Португалию, в Австралию, там практически везде будут свои гайдлайны, ну то есть рекомендации по ведению тех или иных заболеваний. У нас это там клинические рекомендации, разработанные Минздравом. Но все эти рекомендации, они плюс-минус одинаковые. Понятно, что где-то они чуть меняются по цифрам, где-то они э, имеют чуть больше возможностей по препаратам, но в целом, в целом, они имеют общую мировую доказательную базу. То есть, если вам профессор какой-нибудь говорит, он на нашей кафедре есть своя школа, уходите, уходите. Если есть своя школа, значит, вот этого там точно нет. Меняйте профессора, меняйте, уходите. Каким бы был не был там небожителем светилой, поменяйте на хорошего на молодого эндокринолога, который слушает. Какая школа? Есть мировые гайдлайны, давайте по ним работать. И мы э, приходим к чему? К тому, что меняется мир. И вот эти картинки, которые я вам показал в самом начале, которые во многом предопределяют нашу с вами историю, они э, трансформируются вот в это. Они трансформируются в то, что поменялась во многом история, связанная с едой. Мы стали есть значительно чаще. У нас появилась доступность еды. Ну, вспомните себя в детстве. Ну, мы приходили из школы, нам бабушка там или мама супчик наливала, давала очень поесть там, да, и из дома. И до вечера нас никого дома-то и не было. А что мы могли съесть на улице? Подорожник? Это отличная штука, отличная, она с хорошими волокнами. Ищите подорожник. Но дети-то современные, нифига не едят подорожник. Они что едят? Они берут карманные деньги, идут в школу, покупают какие-нибудь чипсы, запивают это соком, садятся на уроках. Физкультура. Сколько теперь в неделю? Мамы. Два. Один. Вот. Хорошая школа. Все идите туда. Вот. На самом деле, один-два. И эти 30 минут, этих несчастных, которые там физрук говорит: ну, давайте там по кругу, что ли, вот так вот, побегайте-то. Пока я покурю. А мы-то играли, мы-то бегали, и мы не ели ничего, потому что нельзя было не купить в 90-х ничего, кроме спирт-рояль. Вот, в в палатках. Сникерс не достать, денег-то не было на сникерс. И мы ходили и и бегали, пытаясь хоть каким-то образом сжечь эту неимоверную энергию. А сейчас гаджеты и интернет у меня двое детей, вот по- оторвать их от PlayStation и от э, вот этих вот противных изобретений практически невозможно. А вообще-то они должны бегать. Бегать и не есть постоянно. То есть не ходить к холодильнику, не открывать его в поисках магического творожка, какого-нибудь данисима, свежеушедшего, еще чего-нибудь, не есть чипсы в огромном количестве и не перекусывать каждый, как здесь вот нарисовано, 8 раз в день. Именно вот эти перекусы С мусорной едой они запускают каскады неправильных пищевых привычек. Что произошло? Еда стала доступной, она стала дешевой. При всем ужасе современной истории с ценами, еда-то дешевая. Раньше как надо было? Встать в 5 утра, пойти воды принести. Помните, да? Наколоть дров, растопить печь кого-нибудь подаить там не отелилась курица и вот это вот все. И пока ты к 7 часам утра вот это все сделал, ты уже сыт по горло. Вот, а каша только на подходе. Вот, и ты ее съел и пошел, да. А сейчас нет, все нормально, что там. Но беда-то проключилась и дальше. Есть история, которая стала вот опять масс-медиа. То есть нам что стали говорить? Нам с вами стали говорить, что еда – это блаженство, это наслаждение, это самый дешевый. Кто? Антидепрессант. Съел конфетку – стало легче. Выпил колу – праздник к нам приходит. И вот это вот все, и вот это вот все, оно привело к чему? Оно привело к огромному рынку фастфуда. Нам стало лень готовить. Зачем, если у тебя есть ребята, которые за тебя все сделали? А тут пришел в 2020 году еще один прекрасный парень, которого называют ковид. И произошла история самоизоляции. Помните, да, мы все надели на себя три слоя масок, сели дома, и в этот момент, ну, в Екатеринбурге точно, так же, как и в Москве, благо мы очень близки по ну, по многим параметрам, появились ребята с желтыми и зелеными И дальше нам стала лень ходить в магазины. Ну зачем? Ну ты берешь его и думаешь, господи, родной ты мой человек. Раньше ты шел в супермаркет, тащил коляску, ходил, мучился, наматывал круги активности на несуществующих часах, тащил перед собой эту тележку, матерился, выходя из супермаркета, где было много снега, тебе это надо было еще до машины допереть. Потом из машины выгрузить. А сейчас тебе все принесли домой, поставили и даже чаевые не взяли. И вот эта вот история, она полностью изменила мир. Во-первых, вы все читаете. Мы стали есть больше. И если посмотреть даже вот на эту историю, она правдива. Это 1950-е и то, как выглядят порции сейчас в наших фастфудах. Ну, если раньше бургер был вот такой. А теперь бигтейсти. Он даже на двух ладонях не помещается, да? Ну, которого сейчас нет, как он там сейчас называется, не знаю. Во вкусные точка. Вот. Кола. А дальше сейчас вот ваш покорный слуга с вами пообщается и убежит в Airbus 320 чтобы сесть и долететь до Москвы. Но если раньше креслице было вот такое, то теперь-то вот такое. Билетик раньше стоил... А теперь 25 тысяч рублей. И ты думаешь, чего? Точно. Ну, 12 туда, 12 обратно. Ну, Вот, до Москвы. И тут ты понимаешь, что, в общем, это многое объясняет. И когда ручная кладь вдруг поменялась, и ты начал понимать, что тебе нельзя заносить больше в самолет, тебе нужно аккуратно сдать в багаж и немножко ручной клади. Почему? Да потому что рядом с вами сидит человек, который весит 150 килограмм. А если таких 300, самолет просто не взлетит. Если у тебя, как обычно, три чемодана и еще ручная кладь. И вот это все меняло. Боинг давал свой отчет о том, как менялось расстояние между креслами, как изменялась история, связанная с проходами, как менялись тележки, как подбираются сейчас стюардессы. Все для того, чтобы мы с вами
3: поместились
1: в эконом класс Именно поэтому нам так неудобно в лоукостерах. Хотя на самом деле лоукостер – это примерно самолет 1950 года. Он тогда так выглядел. Но не было вот этих вот супер сидений. И дальше мы стали с вами погружаться в хаос ковида. Недостаток сна, огромный стресс. Мы боялись, мы переживали. Мы думали о том, а закончится ли это? А сохранится ли работа? А вернемся ли мы в нормальные условия жизни? И будет ли у нас отсутствие физической активности, которая вдруг резко всех на самоизоляцию посадила, теперь постоянным? И все такие вздохнули. Так. эх, и проснулись 24 февраля. И вдруг стало еще более страшно, еще больше стрессов. А для того, чтобы стресс снять в России, что делают? И пьют. Кушают и пьют. И эта штука, которая, к сожалению, во многом и предопределяет нашу с вами сегодняшнюю действительность. Это, ну как бы, это народное творчество. Но оно правда вот про то, что мы с вами сегодня говорим. А это я вам специально лучевую диагностику представил. Про людей, которые приходят на прием и говорят, доктор... Широкая кость. Ничего не могу с этим сделать. Ничего. Вот с рождения такая. И тут вы видите, что кость-то, в общем, как у всех. Это это Ну, это прям снимок. А вот это вот желтенькое все, это жир. Который полностью заполнил все внутри. Все наши органы внутри. Они плавают. То есть кишечник плавает, печень плавает. Сама печень накапливает жир. И вот это вот все желтое, вот это вот, это печень наша с вами. Это сердце, которое тоже погружено в жир. Вот эти вот черненькие точки – это петли кишечника. То есть просвет сам кишечника. А вот все, что желтое вокруг – это кишеч... это кишечник, жир. Но он называется висцеральный. То есть тот, который внутри находится. Который, собственно, и генерирует вот эти все жуткие истории, связанные с цитокинами, инсулинорезистентностью, рептином и так далее. Это вот он виноват. А это подкожный жир. Он менее активный. Не такой страшный, как висцеральный. Но он как раз доставляет больше всего проблем, связанных с внешним видом и так далее. А это все то, что доказано, ассоциировано с избыточным весом и ожирением. Ну, то есть, если ну, просто внимательно посмотреть на все вот эти органы и системы, которые так или иначе здесь перечислены, вы не найдете ни одну, на которую не влияло бы избыточная масса тела и ожирение. И э, от этого становится еще более жутко, потому что с этим надо что-то делать. И это не быстрый процесс. Это не история, связанная с тем, что ты так, хоп, таблетку назначил, как при артериальной гипертензии, три месяца ее поподбирал, и у тебя вдруг нормальное давление. А тут так не работает. Тут надо дольше. Иногда мучительно долго. Иногда очень долго. И ты начинаешь понимать, что не всегда... э, Тебя слышат. И когда вспоминаешь вот этот блестящий фильм «Доживем до понедельника», когда там простая фраза в сочинении школьника, да, «Помните, счастье – это когда тебя понимают». Вот здесь эта история про… Есть такое слово в медицине, называется комплиентность То есть, когда тебя слышат. Когда у тебя обратная связь от пациента. То есть, когда ты ему говоришь, «Тебе нужно похудеть». Он такой, «Хм, «А как?» И ты дальше начинаешь ему рассказывать, а он начинает это впитывать, и ты начинаешь ему говорить какие-то вещи, а он говорит: "Я завтра это сделаю". Вот это называется комплаенность. И когда мы говорим про счастье, счастье врача и пациента, это когда вы друг друга понимаете. Это никогда он вам на рассказывал каких-то жутких историй, от которых вы вышли из кабинета и думаете: О, "Господи, что же он такого наговорил-то на своем на медицинском". Вот. А врач? Такой сидит и думает, господи, ну сколько можно одно и то же рассказывать? Как же они мне все надоели. Вот эти 18 человек, которые записаны ко мне с одной и той же целью взять у меня просто направление на рецепт. Или на анализ крови, или еще куда-то. И вот они сидят, два измученных человека. Один с ожирением и сахарным диабетом, и артериальной гипертензией. А другой с ипотекой и шестью детьми, которых надо каким-то образом прокормить. И вот они сидят друг на друга смотрят и думают, Да, Но надо найти в себе силы и врачу, и пациенту объяснить себе и коллеге, и другу, и родственнику, что вообще-то, если говорить про ожирение, его можно победить. А если говорить про историю, связанную с эффектами от ожирения и снижением массы тела, то они представлены вот здесь. Это 2019 год. Еще один крутой журнальчик, который говорит о том, что снижение массы тела достоверно снижает все вот эти риски. А тут всего лишь, всего лишь от 7 до 10%. процентов да если человек весит центнер, 100 килограмм, даже десяточка, уже достоверно снижает риски сахарного диабета. И это цифра, которая дает некое движение шарниров в голове. То есть ты начинаешь осознавать, что «М-м, а если 20? И доктор такой, «М-м-м. а если я, говорит, из ожирения в избыточную массу тела перейду, у меня ис- исчезнет диабет? Ты так, говоришь, нет. Но! И он так, у тебя в 4 раза, в 4 раза меньше будет шансов получить инсульт. А если, говорит, я останусь с ожирением, ну, тогда в четыре раза больше. А если я буду с избыточной массой тела, тогда в 2. И тут ты начинаешь торговаться сам с собой, с доктором. Он говорит, ну, давай тогда так. Он говорит, ну, давай. И вот есть блестящий кардиолог Дима Щекочихин, мой коллега, с которым мы вели кружки. Он кардиология, а я эндокринология в первом меди. И мы их собрались как-то вместе, взяли студентов, посадили, вот как мы с вами сейчас сидим. Димка там сидел, я тут стоял. И мы сидим, и студентка какая-то очень рьяная, красивая девочка такая. И вот мы снижаем риски, соответственно, на 7% и на 10%. И там вот она весь доклад, вот она риски снижала. И мы с друг на друга смотрим и говорим, господи, мы с тобой как страховые агенты. Ей-богу, ОСАГО калькурируем. Ну, И здесь, ребята, это примерно так и есть. То есть мы с вами примерно... Так и делаем. То есть мы с, каждым, с каждой цифрой, с каждым назначением препаратом мы снижаем риски. Существующая медицина, она не про то, чтобы что-то прямо вылечить. Ну, если это там, не какая-то вот аппендицит, например. Да? Если мы говорим про хроническое заболевание, это штука, которая позволит что сделать? Продлить жизнь. Продлить жизнь. Не умереть в 55 от инсульта, а продлить ее качественно. Это тоже важно. И вот тут, вот тут приходит самое неприятное во всей этой истории, потому что ты начинаешь, когда с человеком разговаривать, ты начинаешь его мотивировать. И вот эта вот вся мотивационная схема, которую ты ему строишь, она построена на определенных твоих знаниях. он их не знает. И вот мы с вами сейчас собрались того, чтобы я вам какие-то вещи рассказала, Вам становится интересно, вы начинаете в чем-то разбираться. И вот эта история того, как выглядит реально... Рекомендация. То есть вот так вот во всех практически гайдлайнах, которые я вам показывал, выглядят рекомендации по лечению ожирения. Во всем мире. Пришли в Флориде к GP, к врачу общей практики. И он говорит, вот так будем лечиться. Там быстро, долго не объясняет, Там просто, все просто. А в России нет, немножко по-другому. Тут у нас 12 минут, надо, чтобы поговорить. Есть возможность развернуться. Вот. Да. На самом деле это ужасно, потому что, конечно, здесь надо разговаривать. И у меня огромное желание вот этим ребятам, которые принимают вот эти все то, то, как это, временные нормативы в наших поликлиниках, сказать: ну попробуй, ну попробуй просто туда войти. Ну сам попробуй. Ну попробуй к гинекологу за 16 минут обернуться. Ну, как-нибудь. Ну просто. Ну вот. И здесь. Ты начинаешь говорить с ним, потому что, ну, мне вот часто иногда не хватает. То есть мы понимаем, что здесь надо, в общем, разобраться. Человеку нужно сделать дневник питания, разобрать его, понять его, переосмыслить его. И 12 минут, о чем там речь-то? Вот. И мы начинаем понимать, что есть история основная, которая, в общем, позволяет справиться с этим э, Змей Горынычем с четырьмя головами. Нам нужно что-то поменять. Одно дело менять в 15, это прикольно, а другое дело в 65, вообще нет. Вообще не прикольно. И тут есть некий временной интервал, когда еще можно или уже нужно. И вот эта тонкая грань, ее нужно найти с пациентом, ее нужно проговорить, ее нужно объяснить, ее нужно рассказать. Потому что, по большому счету, понятно, что это рекомендации это не история директивная, то есть через три месяца не сделал, переходим на таблетки. Конечно, нет. Мы рекомендуем, мы говорим пациенту, да, но в целом ситуация очень простая. Индекс масс тел 30, то есть у человека первая степень ожирения, условно. Мы ему говорим, дружище, перестаешь есть сосиски с картошкой на ночь, переходишь на здоровое питание, идешь заниматься спортом, увольняешься с работы – и начинаешь спать нормально. Он такой, хм, подходит, беру. вот. И через три месяца такой приходит, и сразу видно, что человек, в общем, сделал все то, что вы ему рекомендовали. На деле он такой сидит на вас и думает, господи, я на тебя деньги заработал, на твою консультацию дурацкую. Мне сейчас надо еще за ребенком в сад успеть, потом жену покормить и собаку погулять. Сейчас я пойду спортом заниматься. И через три месяца он приходит с той же самой массой тела. И ты ему говоришь... А теперь, дорогой, мы будем принимать препараты за 25 тысяч рублей. Он такой, сколько? Он говорит, а надо было три месяца назад думать, что я тебе говорил. И это вот некая история, которая, ну, как бы подстегивает. А через 25 тысяч рублей потраченных он такой приходит, говорит, доктор, что-то как-то эффект не очень на 25 тысяч. Ты ему говоришь, нормально, еще 25, а потом еще 25. Он приходит такой, я больше не могу, тогда хирургия. Полмиллиона рублей. И он уходит совсем печальный. Но на самом деле это обычная практика. То есть это примерно так и выглядит. Вот сейчас лечение ожирения, если человек не слушает и не слышит, и не сможет смотивировать себя, выглядит ровно точно так же. Я когда был еще в первом меди, я общался очень тесно с одной клиникой в Лос-Анджелесе, которая худеет селебрити с голливудских холмов. Вот, и мы были в переписке на тот момент, в e-mail'ах все разговаривали, еще не было ни телеграммов, ни ватсапов. Я у него честно спросил, говорю, док, говорю, скажи честно, по чесноку, сколько у тебя худеет? Он такой, 7%. А говорю, остальные остальные возвращаются и снова 300 тысяч долларов платят. Вот. И вот эта вот история, она, она вот про это. То есть ты понимаешь, что на самом деле это огромный сизифов труд. И чтобы не сделать вот так... Вот. хочется, чтобы мы друг друга слышали, потому что когда ты сидишь на диете целых, целую неделю, ты теряешь 7 дней своей жизни. А дальше у тебя появляется некая история, связанная с тем, что у нас руки-то очень сильно связаны на самом деле. Если говорить про Соединенные Штаты Америки, то у них 8 препаратов для лечения ожирения, включая там, ну, практически наркотические. Вот. Мы более скромны в своих возможностях, эндокринологи на Российской Федерации. Даже не буду называть препарат, потому что, ну, в общем, смысла в этом нет. И они, в общем, те люди, которые имеют избыточный вес, в большинстве случаев их пробовали. Вот. А те люди, которые его не имеют, и бог бы с ними, и знать вам их не надо. Вот. Но суть заключается в том, что проблема даже она заключается в том, что вот этот, он одобрен везде. Вот этот одобрен только в России. А вот тот, который крайний, который используется сейчас во всем мире, он сначала СВО из России ушел практически и не вернется. И у нас осталось два. Который во всем мире запрещен, и который не работает. Вот. Поэтому нам нужно с вами научиться. Понимать друг друга, рассказывать друг другу определенные тайны для того, чтобы эффект получился. И здесь простым языком, не медицинским, опять что-то на медицинском нарисовано. Здесь про всякие рестриктивные, то есть ограничительные диеты. Вы сто процентов тоже про них слышали. Всякие low carb, high fat, дюкан и прочие ужастики. Убираем углеводы, добавляем жиров, ух и худеем. Худеем. Но только потом набираем в два раза больше. Убираем жиры. Все заливаем фруктами. Это та же самая история. На самом деле ничего не работает. Ни одна рестриктивная диета не показала себя хорошо, то есть ограничительная. Ну, то есть, когда вы что-то убираете из своего рациона, один из компонентов, их всего три, белки, жиры и углеводы. Вот эти рестриктивные истории, они выдергивают какой-то один из компонентов всегда. Белки чаще всего оставляют. То есть два. Ну вот. И на большой дистанции, это годы, исследования показали, что не работают они. Они ухудшают ситуацию. То есть если вы вдруг решили, что вам хорошо на кето, вам хорошо на кето, ну вам еще туда чипсы у внуков отнимать. Вот. А там так себе кето. Эти кето приводят к инсультам и инфарктам. В перспективе. Поэтому, чтобы жить по возможности долго, надо озадачиваться определенными вещами. И вот перед вами слева таинство всех эндокринологов. Правила тарелки. И сейчас приходишь к хорошим э, диетологам, и они говорят, вы по правилу тарелки питаетесь? И пациент такой, и диетолог говорит, слава богу, значит есть поле для работы. А если по правилу тарелки, то надо провести дневничок питания, и станет понятно, есть ли там правила тарелки или эта тарелка неправильная. Если простым языком, то на самом деле это канадское руководство по здоровому питанию 2020 года. Вот если вспомнить вот этот от 14 до 20 там такой перечень, да, фолиантов, вот это самый последний, самый крутой. Вот, и если его рассматривать правильно... И оценить все то, что лежит в вашей тарелке, вы научитесь питаться гармонично. А это самая правильная история сейчас в плане того, как снижать вес. Половина тарелки всегда должна быть заполнена чем-то волокнистым, содержащим клетчатку. Овощи ли это будут или фрукты, по сути дела, неважно. Но фрукты чуть больше углеводов содержат. Овощи меньше, но разные тоже по-своему. Но должно быть волокно. И вот если мы говорим про половинку, то там должны быть листья салата, редисочка и прочие вкусности, которые мы обычно ловим в греческих салатах. А вот эти две части тарелки, они должны быть, соответственно, поделены еще пополам. И сверху у вас находится белок, а снизу у вас находится углевод. Но только правильно приготовленный. И углевод тоже правильный. Не пюрешечка с маслицем. А какая-нибудь хорошая паста альдента, Не гречка размазня, а та же гречка, но немножко недоваренная. Не картошечка. Картоха такая. А? А вот какой-нибудь там кино или что-нибудь еще. Рис не шлифованный. А дикий, но но симпатичный. И ты начинаешь это смотреть, и в какой-то момент ты начинаешь в это влюбляться. Ну, то есть, на самом деле, питаться правильно, просто. Здесь нет никаких секретов с точки зрения того, что это надо как-то сверхусиленно приготовить. Тут нет сосисок, карбонатика, брауншвейской Нету пивасика, мужчины-ссорян. Нету ничего такого, что хочется. Нету чипсиков сверху посыпанных. Хотя орешки вон там есть. А они нужны. Лецитин никто не отменял. И тут сидишь такой, вот это вот все перебираешь. И когда вы сейчас выйдете, загуглите правильная тарелка. там Правила тарелки. Дайте картинки правильной тарелки. Вы вдруг поймете, что вы когда-то так питались. Это как раз та самая бабушка с мамой которые вас кормили, давая вам кусочек курицы сверху. Все это засыпано было помидорками с огурчиками и небольшим количеством гречки. Выбор блюд, он большой. И вот если вы по этой ссылке перейдете, я не стал ее прятать. Это канадское правительство для своих граждан сделало. В открытом доступе, в интернете. Сфотографируйте и зайдите. Там даже примеры рецептов. На завтрак, на обед и на ужин как можно питаться по правилу тарелки с картинками. И люди худеют. Но здесь еще очень важно, что вот это все, оно не только про еду. И существует определенное понимание, ну, назовем ее так, я когда-то во Флоренции был на одной из первых лекций, посвященных превентивной медицине. Той самой, которую... Сейчас активно дискредитируют ребята из Инстаграма. Это не значит, что надо пить 1500 бадов с закрытого, слава богу, сайта iHerb. Вот Не нужно впихивать в себя 20 наименований разных прекрасных баночек с утра. И моя прелесть, вот это вот, когда женщина фотографирует горсточку приятную разных пилюль который ей прописал магический врач превентивной медицины. И потом она попадает к нам с Валером Лыньковым, прекрасным гепатологом, с токсическим гепатитом. И ты думаешь, превентивненько. Вот. А на самом деле 5С-медицина, она рождалась вот тогда, опять-таки в 90-е. Ну, там переход на 2000-е. Барбара Коннор, есть такая очень крутая тетка, гинеколог эндокринолог и она тогда назвала 4С. Причем они и на русском, и на английском звучат одинаково. Спорт, сон, секс и саншайн, солнце. Тогда это появилось, по сути дела, 4С-концепция. Та, которая появилась. Витамин D. Да? Спорт с аэробными физическими нагрузками, то есть бег и бассейн. Секс. Это важно, потому что если его нет, рушатся... Вот та идеалистическая картина сзади, которая дает счастье, на самом деле здоровье. И сон. Вот Саша Мельников, который приезжал сюда, отличный сомнолог, может быть, кто-то из вас здесь был и слушал его. Он не даст соврать, что пока у вас нет нормального сна, бесполезно что-либо делать. Надо спать. Потому что если вы работаете до двух, а встаете в пять, Вы никогда в жизни не похудеете. Потому что вам нужно откуда-то брать энергию. И мозг ваш не восстановился. И мышцы не восстановились. И сердце не восстановилось. Сон – это штука, которая дает возможность вам перезагрузиться. Почему-то вот эту тварь вы заряжаете. Заботливо, нежно, обернув чехольчик. Каждый вечер, не дай бог, забыли. Все. Все. Ну что, все, жизни-то нет. В самолет не сядешь, в машину не выживешь, Яндекс еду не закажешь нету жизни, но себя же тоже надо как-то это в розетку. Иначе все. И тут, в общем, эта концепция, конечно, становится абсолютно правильной, абсолютно классной. Но сегодня, посетив блестящий музей, как бы не относился ты, я, вы к Борису Николаевичу, конечно, концепция. 6 Ну, не мог я сегодня не вставить этот слайд, выйдя из этого прекрасного музея, не сфотографировав его. Ребята, мы становимся свободными, как только мы сбрасываем лишние килограммы. Мы становимся теми, кто вдруг начинает летать. Мы становимся теми, кто нравится своим партнерам, самому себе. Становится история, связанная со свободой. Мы становимся счастливыми, и именно это определяет наше с вами здоровье, потому что никакая таблетка за 25 тысяч рублей не сделает вас свободной и счастливой, а ваше восприятие этого, нашего сегодняшнего такого часового разговора, сделает, и поэтому свобода, она перекликается с концепцией семи с медицины. Спасибо.
0: Друзья, если у вас есть вопросы к лектору, пожалуйста, задавайте их в этот микрофон, так как у нас ведется запись.
1: Давайте. Здравствуйте, спасибо огромное
4: за... Ой. А, нет, я справилась. Спасибо огромное за лекцию. Вопрос такой. Мы все прекрасно знаем про вот эти вот стандартные нормы воды, которые надо в себя впихнуть в течение дня. Так вот, как вы к этому относитесь? Сколько на самом деле вообще нужно нам пить воды? Вообще есть ли это какая-то, не знаю, лимит вот подобный?
1: Нет. Нет. (свят) Нет лимита Нет двух литров в день чистой питьевой воды Которую нужно выпивать Нет этой цифры нигде Так же как и нет 10 тысяч шагов Которые вам нужно где-то пройти По кухне Сейчас закончились вампиры средней полосы Второй сериал Может вы видели кто-то из вас И там э, прекрасный э, следователь Он сидит такой на кресле и вот так вот делает Потому что кардиолог ему сказал Надо 10 тысяч шагов выходить Вот. И он сидит с умными часами и просто выхаживает их. Вот. Пейте столько, сколько вам хочется. Только пить надо правильную водичку, беленькую, такую, пустую, без сока, без содержания всяких приятностей, сладостей и всего остального. Вода чистая. Вот она дает возможность жить клеткам, питаться, дышать и наполняться энергией. Смотря какая. Ну... Лучше да. Там девушка уже.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, мы уже... Это самое.. Спасибо вам большое. Я хотела узнать ваше отношение ко всем этим с курсом программам. То есть, э, ну, есть прекрасные просто... Э, санатории, где это все проводят, там в течение недели, там какой-то курс очищения, минимального питания, и вроде как по отзывам людей, они говорят, что им хватает где-то на год, скажем, потом можно повторить, кому-то на два, кому-то как. Ну, то есть, может быть, это полезно, раз э, толстым быть вредно, а после этой программы все равно вес уменьшается и немножечко налаживается образ жизни. Это первый вопрос. Второй вопрос. Как, вот вы сказали, что если больше 84 у мужчин, 94 и 80 у женщин талия, то есть инсулинорезистентность. Значит, если она есть, может быть, тогда уже метформин, глюкофаж, там что еще там, мунжаро, вот последнее я слышала. Вау! Wow ну wow. раз э, э, есть вот эти вот э, исследования что люди сбрасывают вес, что там чуть ли не э, 30 что ли процентов людей прямо сбрасывают 20 процентов веса но ну, это же просто прорыв какой-то то есть вот действительно после 50 там бьешься бьешься уже бьешься бьешься и уже и бегаешь и спортзал и ограничение питания там и все а весь э, стоит и стоит, стоит и стоит, стоит и стоит. То есть вот, вот этот вот основной как бы, вопрос.
1: Супер. Спасибо. Это прямо... Я сегодня поставил своей целью не забыть ни одного вопроса, заданного из зала. Сто процентов не забуду теперь. Э, по поводу разных санаториев, с, э, курортов... Э дорогих, бизнес, баснословно дорогих и космически дорогих. Смотрите, значит, к медицине это отношение имеет весьма, весьма далекое. Это все-таки бизнес. Вот, поэтому... Ну, как показывает практика, нет. Вот, то есть если говорить про распиаренные санатории под Москвой, в Карелии, еще парочки на северном и южном какого-то кафе, ну, в в общем, на Кавказе, да, вот, они все пропагандируют вот эту вот историю, связанную с крайне низкокалорийной историей, да, то есть там количество съедаемой пищи в день 900, нет, это рестрикция, опять, ну, то есть вы так не проживете, то есть на 90 килокалорий не проживет даже прекрасная девушка, которая находится рядом с микрофоном. Никогда. вот Она не сможет. Я ей говорю, это рестрикция, это ограничение. То есть вас загоняют в жуткие рамки. Ваш организм в этот момент говорит, что вы со мной делаете? Зачем вы мне устроили концлагерь? Я так жить не хочу. Зачем вы в меня засунули трубку сверху и трубку сзади и промываете меня? У меня нет такого количества шлаков. Нету терапии не полезна. Вот. И вот эта вот история, она про то, что, конечно, на вас деньги зарабатывают. Но когда вы находитесь в сосновом бару, вам приносят полотенчика тепленькое, полотенчика холодненькое, красиво порезанную сливу с мусом из авокадо и сельдерея, вот. волей неволи начинаешь думать, что эта штука-то работает. Но эффекты никто не отменял. То есть, если мы с вами сейчас, вот здесь, вдруг обретем супертаблетку, и я вам всем ее раздам, ну, тем, кто имеет избыточный вес, да, и все отсюда выйдут, и через три недели мне позвонят и скажут, Андрей Валерьевич, офигеть, похудела на 5 кг, а я вам скажу, мел, мел, просто вы услышали, что я вам сказал. Вот, и вы стали питаться мусом из авокадо с сельдереем, вот, а таблетка-то, в общем, ни при чем. Это ну, первый ответ, да? Второй ответ. Э, Ребята, у всех, у всех, у всех медицинских препаратов, на то они и медицинские, есть показания к применению. Показания. Никакой метформин, который вы обозвали красивыми брендовыми названиями, Нельзя назначать для снижения массы тела. Это тяжелый достаточно противодиабетический препарат. Он назначен врачом-эндокринологом должен быть или терапевтом. Это не значит, что его можно взять и начать просто употреблять. Эта штука может вызвать тяжелый гепатит опять-таки. Она может поменять функцию скорости клубочковой фильтрации в почках. Она может много чего сделать, не говоря уже о диаре и тошноте, и так далее. Ну, то есть, этот препарат не безобидный. Это не, не штука, которую вы пришли в аптеку, купили, Отдайте дайте-ка мне вот его. И вечером начали его кушать. Так не работает. Да, вместе с пельменями, да. А, вот. Так нельзя. То, что вы назвали суперпрепарат Соединенных Штатов Америки, который нет и не будет в России, пока мы специально военно оперируем на Украине, вот. не придут они сюда. Никакого мунжару здесь не будет. Девушка просто говорит про сверхсовременный препарат для лечения ожирения, который называется терцепатит. Вот. Это молекула так называется. Вот. Могу смело про него говорить, уж что никакая фирма мне за это не платит. Вот. Это крутой препарат. Очень крутой. Он действительно показал ошеломляющий результат, правда. То есть люди с весом, там, условно, 120 килограмм становились 75-килограммовыми стройняшками. Посмотрим. Может, и будет. Но вдруг. Цена в США космическая. Ну, правда, крыло Боинга. Вот. И ты начинаешь понимать, что, ну, либо сюда... Или поесть. Потому что не всем страховка покроет в Соединенных Штатах Америки. А эти препараты очень дорогие. Хотя за ним будущее. Все, что связано с препаратами, в принципе, для лечения, они сейчас во многом перекликаются только с такими, наверное, важными аспектами, как сердечно-сосудистые риски. И вот если мы говорим про всю терапию сахарного диабета сейчас, самые главные препараты, которые выходят на рынок сейчас, это те препараты, которые снижают риски. То есть те, которые достоверно в исследованиях, не соседка рассказала, а в многоцентровых исследованиях показали, что вот у этой группы людей с таким сахарным диабетом, с такой артериальной гипертензией, они достоверно слизили риск фатального или инфаркта или инсульта на столько-то процентов. И вот после этого появляются определенные рекомендации. Вот. Это если про препараты. В общем, их сейчас в России очень-очень мало. Будет еще меньше. Мы возвращаемся с вами в 90-е годы. Лечение сахарного диабета сейчас. Это катастрофа, потому что это определенного варианта геноцид, который происходит сейчас на медицинской штуке. Вот Нас будут с вами сейчас лечить тем, чем во всем мире уже не лечат. К сожалению. Снова появится страшный манинил, снова появится любимый в России диабетон. И вот эти все препараты, которые вызывают тяжелое снижение сахара, называемое гипогликемией, от чего люди теряют сознание, умирают на улицах. Наши бабушки, которые получают инфаркты, инсульты от этого. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, Мунжара, будем ждать. Я нормально к нему отношусь. Как к нему можно относиться плохо? Я его ни разу не применял. Я знаю эту группу. Вот. Эта группа препаратов фантастическая. Но если его достанут и привезут, чего ж не попробовать-то, если для этого есть показания. Ну и всего.
4: Я конкретно про свой случай. Есть у меня шансы похудеть. У меня э, убран надпочечник один. А у меня щитовидная железа ТТГ, э, верхняя норма 4, у меня 5,46. И еще у меня такой скромный вопрос: что можно заменить, чем можно заменить секс? <говорит> 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 Я видела, что он на экране был этот вопрос, значит, про него можно спросить? Хороший вопрос О нем
1: все молчат Шанс похудеть нет Шучу Извините Все, что касается вас, вас Конкретно значит, Никакой надпочечник Вашей истории, связанной С избыточным весом не имеет По какому бы диагнозу он не был удален У вас есть второй если он работает хорошо, если вы, не дай бог, не принимаете глюкокортикостероиды, вот, у вас тренатпочечники дублированы, это парный орган. Вот, и он дает возможность вам поддерживать артериальное давление, адаптироваться к стрессовой ситуации. Если говорить про щитовидную железу и про ваш уровень ТТГ, он вообще ни на что не влияет. Это называется субклинический гипотиреоз. Он в ситуации старше 50 лет лечится Крайне-крайне-крайне редко. И если вам назначают по этому поводу тироксин, не надо. Если вы его пьете уже давно, и вам поставили диагноз гипотерез ранее, и цифры ТТГ были другие, тогда, конечно, надо пить. Но если вам вот сейчас впервые вам нашли этот, эту цифру сакральную 5,4 и говорят, давай, тироксин, и будет у тебя счастье, похудеешь. Не похудеете. Ну вот, это не от него. Вот, хотя небольшое количество там условно миллилитров жидкости может быть вы и накапливаете. Но это меньше, чем я выпил сейчас за. Подождите, подождите. Мочегонку пьют при артериальной гипертензии. Вот если она у вас есть, тогда нужно пойти к кардиологу и сказать, друг, подбери мне диуретики правильно. И тогда давление будет лучше. И отеков станет меньше, и сердцу будет проще. Второй вопрос. Мужчина, я не знаю, как на него ответить. Помогайте. Нет, секс заменить ничем нельзя. Нет. Спортом секс заменить нельзя. Секс это секс. Его вообще ничем заменить нельзя. Вот Это штука, которая дает возможность получать самое важное, что у нас есть, эндорфины. Вспоминая блестящий, ну почти гениальный фильм «Адвокат дьявола» с Альпачино, там есть такая фраза, когда Киану Рив стоит, на него смотрит, там есть монолог дьявола, когда он ходит по залу и пытается его соблазнить. И он говорит «Запомни, дорогой ты мой человек, любовь, любовь, в людской среде, слишком сильно переоценено. Биохимически это как съесть слишком много шоколада. Вот здесь примерно то же самое. Большим количеством шоколада секс можно заменить. Но вы вряд ли от этого похудеете. Вот в чем проблема. То есть мы что спасаем? Килограммы или эндорфины? А это, а это вы... Подождите, а это вы позовете себе сюда прекрасного э, инфекциониста, вот, который вам расскажет про ВИЧ. Э, вот, э, ВИЧ, это правда история для России, сейчас очень печальная, не будем про это, про это шутить. Ну, если есть партнер, которому вы доверяете, с которым есть страсть и желание, взяли за руку, сказали, пойдем вместе. Сейчас, сейчас это массаж быстро массаж и не страшно. Еще. Еще Но если нет, все уже. Уже ну какой возраст, ребята? Я когда-то, еще в, в эпоху своей бытности главным врачом клиники Чайка, давал интервью оппозиционному и запрещенному ныне в России телеканалу «Дождь». И у меня была там такая фраза, которую выдернули потом в заглавие, что секс в 75 лет вполне себе возможен. Вообще, на самом деле, это медицинские исследования, сейчас секунду. То есть, голос у меня яркий, я думаю, что я без микрофона справлюсь. Когда с гинекологами мы встречаемся, а я встречаюсь с ним часто, не только в кабинетах, но и на сессиях, вот здесь у меня был когда-то вместе с прекрасным профессором Бушмаковой саммит, и мы с ней как раз про менопаузальную гормональную терапию тогда общались. И исследования в Европе, говорящие о том, что МГТ значительно превышает пользу от рисков, которые на тот момент были раздуты до космических масштабов в плане онконасторожности и всего остального, значительно поменялось. Вот за это, не знаю, сколько там 7 лет, 5 лет, 6 лет. И если секс в 65-75. Это фантастика, это грустно за нас. Вообще-то, это штука, которая должна быть в течение всей жизни. Ну, пока у мужчины есть возможность. У женщины-то эту возможность никто не отменял. И свечи с эстрогенами, они вообще-то, если есть сексуальная дисфункция, назначаются гинекологами весьма охотно для поддержания, так сказать, слизистой влагалища и всего остального. Ну, то есть, это нормальная история. Тут 18+, там, в общем, ну... Сори спит вроде
4: <свят>
1: <свят> привет. <свят> Давайте следующий
4: <свят> а, спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Первое, это список, Ну, ежегодный чекап, который обязательно женщине раз в год сдавать. И второй вопрос по поводу сна. Я просто стала замечать, ну, как бы обращать внимание, что я даже ложась в 11 часов вечера, я просто не высыпаюсь. И потом умные часы на себя повесила, обнаружила, что фаза глубокого сна где-то 19, там, ну, 20 небольших минут. И прочитала, что восстановление как раз идет в фазу глубокого сна в основном. И действительно ли это так? Актуально, стоит ли за нее так бороться там всеми способами. В общем-то, вопрос в этом.
1: Так, первый вопрос какой был? Чикап. Uh, все зависит от возраста. Опять-таки. Тут прям вот есть рекомендации, да? Если говорить про...
3: 49.
1: Хорошо, 45+. плюс, 100% это всегда гинеколог. Всегда. Это всегда мамолог. Онколог-мамолог. мамолог То есть, смотрите, что мы пытаемся найти в слове «чекап»? Для ну, для тех, кто не знает, «чекап» – это обследование организма по нашему диспансеризации. Что мы пытаемся исключить? Мы пытаемся исключить самые частые проблемы, которые могут привести к катастрофе. У женщин таких проблем ну глобально три. Это рак яичника, эндометрия, ну, в 49 рановатенько для эндометрия. Яичник может быть. Поэтому гинеколог. соответственно, там, с трансвагинальным музеем и онкоцитологии. То есть рак шейки матки тоже никто не отменял. Он слишком помолодел в наши годы. Это к вопросу о вакцинации, кстати. Сейчас тут это помашу рукой. Не надо отказываться в школе, если вашим девочкам и мальчикам советуют привиться от ВПЧ-инфекции. Ребята, это благо. Благо. Потому что в 26 лет, 28 лет получить рак шейки матки – это не благо. А вот гордосил, назову вакцину, да, это благо. Она вообще дорогая. И если вам хотят ее, ребенку, уколоть в школе – колите. Колите, пожалуйста, услышьте. Даже если здесь активные антиваксеры есть, Прочитайте. Почитайте. Рак шейки матки очень помолодел. А это калечащая операция для девочки. Ну, в лучшем случае это конизация. В худшем случае вы сами понимаете. Вот. маммография в 49. Однозначно. То есть мы исключаем все, что связано ну там в зависимости от формы, размера и предыдущего анамнеза. Но если мамография позволяет Форма молочной железы и структура ее сделать. Конечно, маммография. Лучше с стомосинтезом. Это такой 3D-визуализация железы. То есть, по сути дела, история, которая позволяет на разных уровнях посмотреть, если даже есть микрокальцинаты, чтобы хирургу было проще потом с этим справляться. Ну, гинеколог понятно, онколог-мамолог понятно, терапевт понятно. В зависимости от того, что вы рассказали терапевту, Дальше будут нанизываться специалисты. Но эндокринолог, наверное, в этой ситуации был бы не лишним. Все остальные по потребности. УЗИ чего еще? Ну, брюшной полости понятно. Да? УЗИ органов малого таза понятно. Тут дальше трудно говорить. То есть надо просто знать анамнез человека и подобрать ему правильную схемку. Понятно, что там есть определенные базовые какие-то модели, которые существуют. Но в целом в 49 лет это не очень большой чекап. То есть это не ситуация, которая, ну, условно, в 65. То есть когда там должен быть кардиолог, и сердце много разных нагрузочных тестов, огромная биохимия и так далее, так далее, и так далее. Ну, то есть по большому счету это несложно и недолго. Можно, да? Подождите, там второй, второй, вопрос. второй вопрос про сон был важно бороться за сон. Если у вас проблема со сном, с вероятностью 95% у вас проблемы с тревожностью. То есть у вас тревожное расстройство. Скорее всего, для этого нужно пойти к неврологу и сделать тесты на уровень тревоги. Можно поскачать из интернета и шкалы посидеть сами, позаполнять дома. Если у вас выявится тревога, это лечится препаратами сами вы это не нормализуете. Ну, либо идете к психотерапевту и занимаетесь психотерапией. Тогда у вас точно кардиолог? Есть такая штука, как суточное мониторирование артериального давления. то тоже сейчас вы сказали, да? Вы являетесь одним из опасных игроков на гипертоническом рынке. Это называется «найтпикер». То есть человек, который набирает давление ночью, вообще то все его снижают обычно ночью. Там есть такое понятие как царство вагуса, у нас включается другая система. Если вы давление набираете, значит у вас есть проблема и вам нужен хороший кардиолог. Не скажу в процентах, не помню, надо смотреть. Даже врать не буду. Так что... Бороться за сон, да, надо. И вам часы помогли.
5: Можно, да? Я хотела спросить, вы, получается, сказали, что нужно меньше кушать. Но ты приходишь к тренерам, и они тебе говорят, тебе надо кушать 4-5 раз, и... тренерам, а, чем чаще, то есть разгонять метаболизм. Как вы считаете, как эндокринолог, что нужно реже кушать или часто кушать, но маленькими порциями?
1: Нужно кушать правильно. но я, то есть нет я, такого я понимания реже или чаще. Смотрите, разгонять метаболизм возможен только при одном условии. При появлении мышечной ткани. Наш метаболизм зависит от мышц. И вот те мужчины, которые здесь сидят, женщины это чувствуют меньше. Хотя, ну, просто мужчины так устроены. Мышечная ткань у них более, более развита изначально. И мы более в этом плане активны. Мужчина условно в 30 лет и условно в 50 лет, лет это два разных мужчины почему потому что мышечная ткань уходит есть такое понятие саркопения то есть с возраста мышцы уходит и мы становимся более слабыми и именно разгон метаболизма по мнению тренеров да, он должен быть связан с тем что вы должны постепенно начать наращивать мышечную массу наращивать мышечную массу можно только двумя способами физическими тренировками и белком Поэтому нужно посчитать количество белка, которое вы должны употреблять в сутки. Для этого есть специальные формулы.
5: Да.
1: Вот. И дальше разбить это все на правильные приемы пищи. Если их у вас получается 5, значит 5. Если вам хватает 3, значит 3. Здесь нет какой-то универсальной формулы. То есть смотря сколько вы занимаетесь спортом, с кем вы занимаетесь спортом, какая задача у вас стоит от этого спорта. Там куча разных приходящих моментов. Ты
5: просто занимаешься такой спортом и ну, думаешь, мало кушать – это плохо. Но, с другой стороны, тебе же нужно разгонять метаболизм, чтобы ты ну, как бы сбрасывал. И, короче, дилемма прям. И то-не-то, то, и то-не-то, то. и ты такой... А по какой формуле считаются вообще?
1: Она есть специальная. Там используется уровень вашей физической активности, там специальный коэффициент и э, ваш вес.
5: Сколько примерно нужно белка в, на массу тела?
1: <плес> ну, там разное. там надо смотреть. Это не так по, по, по конкретно вот, про каждого человека так не скажет. Вот, мужчине справа одна, вам совершенно другая. То есть ну, здесь нужно прям сесть и по формуле а. посчитать. Ладно, Ан...
5: спасибо большое.
1: Не за что. У я с вами знаком. Я на вас смотрю весь вечер и думаю, где мы с вами виделись. Где-то виделись, наверное. Точно.
2: Про прошлую встречу спросить, нет? Давайте. Нет. Про другое спрошу. Никогда никаких проблем с эндокринологией не имел. И никогда об этом не задумывался. Но э, однажды мне мама настояла, говорит, сходи к эндокринологу, сходи к эндокринологу, сдай ТТГ. Ну, потому что у меня у мамы есть диагноз э, 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 – тереотоксикоз, И говорит, он передается по наследству. Я говорю, не хочу, не хочу. Она говорит, ну, сходи, 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 сходи. Я сходил однажды несколько лет назад, и у меня ТТГ выявили 7, по-моему, там или 8 ну, в пределах этого. Врач-эндокринолог в районе сказал, о, это ужас, это ужас, срочно Эльтироксин, это пожизненно, ты будешь принимать все, ты с него никогда не слезешь. Сначала назначили 25, потом 50, потом 75, потом 100 назначили, он у меня постепенно там, до, до, 3, до 3 снизился, наверное. Но потом эндокринолог ушла в декрет, наверное, вот, ну, я здесь ни при чем. Я пошел к другому эндокринологу. Вот она говорит, нет ничего не надо, говорит, ты молодой, тебе 30 с небольшим, и ТТГ 7-8, это вполне нормально. Но ну вот, постепенно снижает до 75, до 50, до 25, там, да, и мы ушли обратно. И потом как-то мне сальтероксина стало не очень хорошо, ну, может, сам себе это придумал, говорит, переходи на Утерокс. Я пришел на Утерокс, а потом однажды к ней пришел, говорит, я вообще хочу с этого сойти. Мы сдали ТТГ, у меня было, по-моему, 5 или 6, она говорит, сходи с него. Я с него сошел, и года полтора, наверное, ничего вообще не принимал. Потом опять мама говорит, сходи к эндокринологу, сходи к эндокринологу, сходи к эндокринологу. Я пошел. Спустя полтора года э, никаких приемов не не принимал, никаких лекарств сходил. Меня от ЭТГ намерили 15, по-моему, или 14. И и пошел к третьему эндокринологу, потому что та, по-моему, тоже в декрет ушла. Она говорит, какой ужас, какой ужас. Девушки, отсядьте. В общем, принимай, говорит, э, как минимум тебе надо рок 120. Как минимум. И будешь пожизненно принимать. И у меня даже виду, думаю, я где-то это уже слышал. Вот. Я говорю, вы декрет не собираетесь? Она говорит, нет. В общем, я стал принимать 112. Сдал через 3 месяца. У меня ТТГ упало опять на 3. Мораль... Мораль, вопрос, что делать-то вообще? А. <смех> 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 декрет идти, господи.
3: <смех> в общем,
2: <смех> ну, никаких проблем, вообще, не они да, и когда, вот, по-моему, первый или второй докринолог у меня был, она говорит, вы вес набираете? Я говорю, нет. Какие-то проблемы испытываете? Я говорю, что, говорит, ко мне пришли? Я говорю, не знаю, мама сказала, она прийти. <смех> вот. Я говорю, ну, у меня никаких нету, и вот ТТГ-то у меня было 12, 7, 8. Я не испытываю никаких м- потребностей в... Нет, там в сексе потребность испытываю, но сейчас не об этом. Вот, да, все, в этом вопрос. Надо мне ли эутерокс или тироксин принимать или... Как вас зовут? (свят) Я Сергей. Сергей,
1: (свят) Сергей, нам надо с вами вместе выступать. (свят) Я я, я получил удовольствие от этого стендапа, честно вам скажу, (свят) вот, потому что... Значит, смотрите, Сергей, история следующая. Все, что с вами происходило, это классическое течение хронического аутоиммунного тиреидита. Вот. На самом деле, тот первый эндокринол, которого вы отправили в декрет, вот, она это заслужила. Вот. Не надо вас на... никакой был тироксин, конечно, сажать. Вот. Наша щитовидная железа очень ленива по своей структуре. Вот. И если вдруг появляется синтетический гормон, полностью идентичный натуральному, будь это эльтероксин или аутирокс, она начинает ровно на ту же самую цифру лениться. Ей лень работать на эту дозировку. И вот вы когда начали его принимать, она начала лениться. А так как клетки уже к тому моменту были под аутоиммунной агрессией, какое-то количество их начало погибать. Вы дошли до определенной дозы, все там восстанавливалось. Эта доза достаточно большая. Счастье, что вам удалось какое-то время откатив ее назад, заставив свою щитовидную железу. Ну, то есть, что произошло? Вы ее завели как бы с толкача, грубо говоря, через кавычки. Mm-hmm. Да? То есть, как будто вы ее там на морозе прикуривали, прикуривали, прикуривали. Дизель повернулся наконец-таки в 44 градуса. Вот. И вы проходили какое-то время, но потом он снова не сдюжил. Вот, соляра в желе превратилась, и ничего не произошло. Поэтому в вашей ситуации, конечно, нужно пить тероксин сейчас. Вот. Ваша щитовидная железа, к сожалению, не вывезла. Вот. Она закончила свое прекрасное тероксиновое шествие. Вот. Ни к чему вас не обязывает. Люди с гипотериозом, то есть с диагнозом, который есть у вас, они выигрывают Олимпийские игры на 100-метровке в беге. Вот. Поэтому вы никак вообще не отличаетесь от здорового человека, если вы принимаете тероксин. Если вы его принимать не будете, вам будет в какой-то момент просто тяжело.
2: Ну вот Я полтора года принимал, тяжело не почувствовал.
1: Потому что она в какой-то момент работала. А когда у вас стал ТТГ-15 с лишним, mm-hmm. это значит, что все. Не вывезло. Если возвращаться к... Вот сюда. Вот она. Вот эта штука регулирует работу щитовидной железы. Это ТТГ. А тероксин, который вы принимаете, вот тут. И он регулирует выработку ТТГ. Есть такое понятие в эндокринологии. Отрицательная обратная связь. То есть они как инь и янь, они друг друга уравновешивают. Вот в норме у людей ситуация следующая. Читовидная железа под воздействием ТТГ выработала какое-то количество гормона. Он пошел на то, чтобы разогнать наш метаболизм. Он заставляет наши клетки дышать. То есть эта штука, которая простым языком является нашими своими батарейками. В какой-то момент они потратились. И гипофиз это считал по крови. Примерно раз в 20 минут он считывает, что происходит у нас с гормональным фоном. И выбросил ТТГ, чтобы круг замкнулся. И у нас вот эта история, она циклична. В вашей ситуации что происходило? Вы принимали тероксин, синтетический гормон, организму все равно. Он не понимает разницы, это настоящий ваш гормон из щитовидки или это таблетка. Он попадал в гипофиз. ТТГ снижался до трех, и все было хорошо. Потом в какой-то момент тероксин ушел. Клеток нет, они не работают. Щитовидная железа отказалась работать. ТТГ что делает? Он ее заставляет. Давай, давай, давай. 14, 15, 17.
2: Ничего. Но если бы я не пошел первый раз, когда у меня было 7-8... Я...
1: Вы бы жили какое-то время без тероксина, но вы к этому все равно пришли.
2: Это аутоиммунные заболевания. Но вот сейчас, с которым я там третий или четвертый эндокринолог, да, девушка тоже, да? Ну... Она Приходите ко мне. У меня нет шансов. У меня тоже. Вот. Так вот, она мне говорит, давай, говорит, попробуем уйти и попробуем подключить витамин D Снизим утерокс и там, через два месяца встретимся. <ролен> ну, я ей предложил почаще встречаться. В общем, а, сейчас снизили опять дозу, витамин D подключили. Она говорит, потом, может быть, ну, сделали УЗИ, очередной, у меня по УЗИ вообще все хорошо, никаких ни узлов, ни значит, запятых нету. Вот. И она говорит, если все хорошо, то можем к лету вообще уйти и оставить витамин D и этот как его называют? йодомарин. Она и... сказочница
1: она просто хочет пролонгировать встречу с вами снова и снова, Сергей, вот. Но вы можете ее успокоить и сказать, что дорогой мой эндокринолог, я буду приходить к тебе каждые три месяца контролировать ТТГ, но я буду принимать тероксин. Вам он нужен, поэтому уходить с него не получится, Сарян. Спасибо, Сергей, я... можно я пошлый анекдот расскажу? Расскажу. Раз Можа. уж такая пьянка-то, как, от, как заменить, как отказаться, как тут в декрет отправить четырех эндокринологов? Что? Приходит исповедоваться мужчина, говорит, стой, отец, согрешил. Пришел ко мне девушка. И, ну, так получилось, приготовила ужин. В общем, пошел дождь, она у меня осталась, все было. Он говорит, да, он говорит, а на прошлой неделе пришел к другу, а у него жена такая, и, в общем, дождь пошел, у меня друг говорит, оставайся на ночь. Ну и с женой его нехорошо получилось. И вот, святой отец, что мне делать? Вот, говорит, иди домой, пока дождь не начался.
2: Всем здравствуйте, Андрей Валерьевич, спасибо за лекцию и презентацию. Мой вопрос около (как) медицинский. Вообще все можно свести к одной простой фразе. Пустой желудок – это одна проблема, полный желудок – это сто проблем. И вопрос в следующем о голодании. Систематическое и физическое голодание, как
0: оно влияет на
2: организм?
1: Как и любой стресс. Голодание не показано ни в одних рекомендациях. То есть, если мы говорим про мировую медицину, она основана на так называемой бигдата, на больших, на больших числах. То есть, все, что мы с вами сейчас исследуем, обсуждаем, э, разговариваем, это, э, это не мнение... Сейчас опять у кто-то расскажу после этого. Это не мнение какого-то конкретного человека. Это история, которая сейчас уже... Э, ну, то есть нельзя сейчас написать какую-то статью и не попасть в медицинское сообщество. Ну, то есть если она действительно какая-то прорывная, ее просмотрят, ее подвернут критике. Это не история, которая была раньше, в начале 80-х, когда что-то происходило в каком-то маленьком НИИ, и никто про это не знал. Сейчас, если происходит тротипатит, Мунжару. Об этом знает весь мир. Ну, потому что это прорыв. Эта штука равна практически, там, не знаю, полету в космос, там, в медицине. Потому что таких прорывов не было давно. Проголодание ровно то же самое. Ну, то есть, все уже показали. Это вредно. Вредно для организма. Вредно для человека. Вредно для прогноза дальнейшего. Но если конкретному человеку от этого хорошо... Это не значит, что будет хорошо. Будет хорошо. Будет хорошо. Рекомендацию такую дать нельзя, понимаете? То есть это история, которая на больших числах говорит, что вот здесь сидящим условно вам голодание можно, а вот ему ни в коем случае нельзя, потому что он умрет от этого. Сарям.
2: Спасибо.
1: Анекдот про доказательную медицину. Раз уж мы тут все такие высокодоказательные теперь. Земский врач под Свердловском. Приходит пациент, говорит, док, Тор, уважаемый, тут болит. Жить не могу, неделю болит, умираю. Он один, скоро нет, ничего нет телега. Он так смотрит вокруг. Бочка с солеными огурцами. Он берет ему соленый огурец. На. Помогает. Берет соленый огурец, съедает и уходит. Через неделю возвращается. Доктор! Вы от Бога. Как у нас пишут в интернете. Помогите найти врача от Бога. Наша любимая. Во врачебной среде. Вот. И он пишет, открывает тетрадь своего земского врача. Пишет, при язве желудка помогают соленые огурцы. И закрывает. Ровно через полгода приходит другой мужик, говорит, доктор, не могу неделю, вот тут болит, все, сейчас умру просто. Он открывает тетрадь, берет соленый огурец, говорит, на. Тот съедает и умирает. Он открывает тетрадь, помогает, но в 50% случаев. Это
0: вам про доказательную медицину. Коллеги, еще вопрос? Я думаю, у нас как раз есть время на последний вопрос. Да
1: можно, можно. Вы ставите невыполнимые задачи эндокринологу. Значит, смотрите. Дайте ей огурец, да. Значит, если щитовидная железа увеличена, надо знать ее объем. Обычно сейчас щитовидную железу вообще практически не оперируют. Это не штука, которая была 35 лет тому назад, когда нашли узел и начали всех оперировать сразу. Сейчас, по сути дела, четыре показания для операции щитовидной, на щитовидной железе. Это онкология, это крупные узлы, которые сдавливают орган, чаще всего это либо пищеводы, либо, ну, потенциально трахеи, что редко, это за загрудинный зоб, то есть когда щитовидная железа такого размера и так, с таким узлом, который уходит за грудину. Почему? Потому что это первый костный ориентир, который является, по сути, рычагом. То есть щитовидная железа при определенном положении головы, шеи, трахеи и всего остального потенциально может что-то сдавить. И четвертое – это когда девушка является блогеркой, Красивый, с ног Ей нужно показывать свою шею. А ей пишут в комментах. Фу. Хейтеры. Говорят, страшная ты. Шея у тебя некрасивая. Вот она приходит к эндокринологу и говорит, можно мне сделать красивую шею? И ей делают красивую шею. Знаете, через что? Либо через нижнюю губу, либо через ухо. Так оперируют
3: сейчас. Спасибо за лекцию. Особенно за подачу, за такое интересное. Спасибо. Э, есть три вопроса: но они, но они короткие. Задержите, пожалуйста, рысы аэрофлота любыми силами. А, ладно? Все понятно. Даниил. Ладно, хорошо. А какие показатели крови стоит контролировать в процессе нормализации веса похудения? <сосы> Прежде всего, основные:
1: общий анализ крови, биохимический анализ крови не очень широкий, но то есть там на самом деле нужно где-то показателей 10, наверное. Это ЛТ, АСТ, то есть печёночные трансаминазы, это общий белок, это альбумин, это билирубины, это глюкоза, это креатинин. А вот, наверное, и всё. Вот так вот сходу. ходу.
3: Так, понял, спасибо. А скорость похудения есть какая-то рекомендуемая? Спасибо, классный вопрос. Да, ну, просто вот ну, по себе могу сказать, вроде соблюдая рекомендации, бывает, получается, ну, не знаю, 6, 6 килограмм в месяц. Это, по-моему, не ок. По-разному. На самом деле
1: все зависит от того, когда вы достигнете плато. То mm-hmm. есть тут вопрос в, вашем, в вашей скорости метаболизма, который нужно в этот момент еще и разгонять. Ну, то есть в какой-то момент ваш организм скажет, похудели и хватит, oh. прервемся, пожалуй, вот. И он, собственно говоря, в какой-то момент притормозит. Вот. И вы можете в этом плату находиться до полугода, иногда года. И в этот момент люди отчаиваются чаще всего. То есть они вроде питаются так же, как и питались, дошли до того степени физической активности, до которой как бы вроде бы до этого и не доходили, а вес не уходит. И вот тут надо перетерпеть. Вот здесь чаще всего включаются психотерапевты в нашу историю, вот. которые рассказывают, что ты на самом деле крутой, и ты молодец. Вот, если эндокринолог с науками психотерапии, вам сильно повезло. Вот, поэтому вам нужно просто продолжать. А скорость, она по-разному. Чем больше вес, тем сильнее человек худеет изначально. Ну, то есть, если вес 140, ничего страшного, если он там, условно, за 2 месяца на 25 похудеет. Вот, ну, то есть, как бы это вполне. Но тут вопрос дальше. То есть, скорее всего, на цифре 115 или 110 он остановится. И остановится надолго пока не нарастит мышечную массу, и его организм
3: слова не скажет. Ладно, погнали. Спасибо. И последнее. Это про гликемический индекс продуктов. То есть попадалась такая информация, что вроде как можно э, есть продукты с с высоким гликемическим индексом, э, отдельно от основных приемов пищи, когда основные калории получаешь. И это типа вроде как... Более безопасно. Что вы про это думаете?
1: Ну, на самом деле, это просто быстрые перекусы с каким-то количеством углеводов. Это не очень правильно. То есть, гликемический индекс – это что-то очень э, на-, на диабетологическом. Ну, то есть, обычные люди этим не занимаются. Понятно, что те люди, которые пытаются бросить вес, они все это читают и знают. Вот, но э, я не рекомендую так делать. Ну, то есть, вот именно такие перекусы. Вот если брать э, классическую японскую историю, связанную с правильным питанием, вот они молодцы в этом плане. Они используют в качестве перекусов рисовые шарики. Знаете, вот не, не суши, а именно рисовые шарики с небольшим количеством нори и небольшим количеством э, белка. Вот там условно углевод, белок и водоросль. И она дает возможность быстро насытиться и не чувствовать себя голодным. Но тут как бы... Э, Надо просто так питаться постоянно, поэтому про про, про японцев тут, ну, как бы, это отдельная ветка. Для вас нет, я бы скорее так не делал, если вы спрашиваете, можно ли так делать, и хорошо ли это. Я бы сказал, что нет. То есть не надо есть арбуз между э, двумя хорошими приемами пищи. э, Ну, если в небольшом количестве, то может быть и неплохо. Но обычно люди не умеют дозировать это.
3: Ну, тут вопрос был про как бы всплеск инсулина во время приема вот таких вот.
1: Инсулин, он всегда будет со всплесками. Это тот э, гормон, который у нас регулирует любое поступление углеводов. То есть ему э, по большому счету не неважно, когда выплескиваться. Он у вас выплескивается почти всегда. Просто вопрос вот этих пиков. И э, в здоровом состоянии, если человек условно не имеет избыточной массы тела. Эти пики достаточно короткие, с быстрой нормализацией. А вот у пациентов с избыточной массой тела и ожирения, к сожалению, этот пик превращается в такой горбик. Вот. И э, не происходит быстрой нормализация пика. Вот если здесь взять худую девочку и мальчик с избыточной массой тела и дать им одинаковое абсолютно по количеству углеводов, ну, мальчика и мальчик. Мальчик с индексом массы тела 18 и мальчик с индексом массы тела 35. У них абсолютно по-разному будет вести себя инсулин. Понимаете? Поэтому с ожирением я бы так не делал. Со избыточной массой тела тоже. В норме, если индекс массы тела абсолютно нормальный, так можно сделать, почему нет? Спасибо. Пожалуйста.
2: Не Сергей... <смех> у меня реально, нет, это не вопрос, просто случай а, Когда вы рассказали про соленый огурец, я вспомнил случай из жизни Ребята, а давайте я вас с Сергеем оставлю а? нет, 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 в конце декабря, <смех> это про врача тоже связано но В конце декабря, вот в ушедшем году, я сильно заболел И у меня есть знакомый врач, я к нему пришел, но он работает в детской поликлинике Он говорит, это мужчина, да. Он говорит, не, анализов никаких надо, я сразу вижу, что у тебя грипп. Я говорю, слушай, мне надо, ну, тест какой-то сдать, чтобы узнать. Он говорит, для для чего тебе это надо, у тебя грипп? Я говорю, нет, я тест хочу. Он говорит, ну у тебя это успокоит, что, Да, положительно. Я говорю, да, успокоит, но он говорит, иди во взрослую поликлинику. Я пошел в взрослую поликлинику, отсидел в очередь терапевту час. Захожу к нему. Я говорю, мне нужно сдать тест на грипп. Он говорит, берем тест только у беременных. Вы беременный. Надо было сказать, меня для своего эндокринолога. Нет, я говорю, тест не сдавал. Я говорю, две полоски не видел. Он говорит, как тест сдадите, две полоски увидите, приходите. Спасибо. Спасибо.
0: Друзья, спасибо, что пришли. Цикл продолжится в марте. Поэтому ждем вас. Давайте не будем загадывать, потому что в прошлый раз мы вам обещали Камиля Рафаэльевича. Камиле Рафаэльевич в Питере. Да. Следите за обновлениями у нас на сайте, подписывайтесь на нашу рассылку и, вот. и задавайте вопросы врачам. Мы да. на них всегда отвечаем. Спасибо, ребят. Спасибо.